0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré... Con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Si escuchaste el episodio anterior del podcast, sabes que el domingo pasado corrí la Maratón de Valencia. Pues sí, lo logré. Quinta maratón y la más disfrutada hasta la fecha. Bueno... Todo lo que se puede disfrutar corriendo durante tres horas y media en mi blog de beautymail.es tienes la crónica y las fotos de la prueba, así que no dudes en echarle un ojo. Hoy, en esta nueva entrega del podcast, continuamos con Espíritu Deportivo para charlar con Alberto García, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, a quien visité en el INEF de Madrid tras participar en noviembre en la mítica carrera Beovia-San Sebastián. En el episodio de hoy me puse como objetivo que el experto nos contase cómo entrenar según nuestra edad y en distintas etapas vitales, adolescencia, embarazo, posparto y menopausia. Y te adelanto que esta entrevista es para tomar apuntes, porque vas a aprender muchísimo. Abrimos muchos melones y nos metemos en muchos charcos, como el de los chalecos de electroestimulación para hacer ejercicio. ¿Son en verdad recomendables? También hablamos de las famosas prendas de compresión, ¿sirven para algo? Y respondemos a varias preguntas del millón, ¿cuánto ejercicio hay que hacer por semana o por qué se producen las agujetas? No me extiendo más porque quiero que disfrutes de esta entrevista en la que vas a aprender de verdad todo lo que necesitas saber para estar en forma o lograrlo de una vez por todas. Sería genial saber qué te ha parecido. Por eso, te invito a que me dejes un comentario y me regales, por favor, unas estrellas en iTunes. Así me ayudas a que este podcast siga creciendo como la espuma. De hecho, de todos los nuevos lanzamientos de 2018, el podcast de Cristina Mitre ya es el segundo más descargado en iTunes, a tope de Power. Bueno, y de la Beovia San Sebastián, donde sabéis que he estado eh, enfrentándome a esas cuestas este fin de semana, de nuevo en Madrid y tengo la suerte de estar de nuevo otra vez en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hoy mi entrevistado es eh, Alberto García Bataller, él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesor titular en INEF de natación, triatlón, planificación y entrenamiento de alto rendimiento, fue además entrenador del equipo olímpico femenino, ...de triatlón entre 2000 y 2018 y es director del curso de experto universitario en Deporte y Mujer. Y os podéis hacer una idea que hoy de lo que vamos a hablar es de Deporte y Mujer. ¡Bienvenido, Alberto!
1: Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por contar conmigo.
0: No, muchas gracias a ti.
1: Ya hacía tiempo que tenía ganas de, 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 de ponerte cara en persona, ¿no? No, pues no yo, a tenía, través del podcast. yo tenía muchas
0: ganas porque, además, os contaré que yo contacté a Alberto a través de Twitter y, de repente, no me contestaba el Twitter. Y yo diciendo, ojo, con las ganas que tengo que venga Alberto al podcast. Y me contesta por LinkedIn y me dice, bueno, es que no solo, eh, no solo te conozco, sino que sigo el podcast. Así que, ilusión enorme que estés aquí hoy con, con nosotros y que hablemos de, de esa parte de la mujer y el deporte que a veces está tan... Esa parte oscura del
1: deporte, ¿no? Eh, más que oscura, que durante mucho tiempo no se le ha hecho caso. Y con suerte, las mujeres, hablando de alto rendimiento, han entrenado como los hombres, y las que no son de alto rendimiento, pues han ido haciendo lo que iban pudiendo. Uh -huh. Pero afortunadamente, desde hace un tiempo a esta parte, cada vez más se le ha dado importancia. Se sabe que hay que hacer cosas diferentes. Se sabe que hay problemas de lesiones específicos de la mujer, que hay que hacerles caso. Y cada vez más hay más entrenadores desgraciadamente pocas entrenadoras que ese es otro tema del que habría que hablar porque no hay tantas entrenadoras, o aquí en la facultad cada vez estamos viendo que hay, entran menos mujeres, menos chicas en, lo, en los primeros cursos, entonces bueno, eh, hay que ver, pero la verdad es que cada vez más se conoce y cada vez hay más interés en conocerlo.
0: Eh, Leí un texto tuyo, que mm, me, me gusta mucho esta frase para arrancar el episodio de hoy, que decías, en el deporte la manera de afrontar la igualdad entre géneros es aceptar las diferencias y utilizarlas para mejorar el entrenamiento y el rendimiento de la mujer. ¿Cuáles son esas diferencias... Eh, para, para empezar, entre un hombre y una mujer desde el punto de vista físico y del rendimiento hombre,
1: desde el punto de vista físico está claro primero el tamaño, las mujeres suelen tener un, en cuanto a estatura, longitud de, de segmentos suele ser menor el porcentaje de masa muscular el porcentaje de masa muscular en hombres es mayor el porcentaje de grasa en mujeres es, es mayor, entonces todo eso ya va generando diferencias que hace que el entrenamiento no tenga que ser igual luego por otro lado el tamaño de la cadera la mujer suele ser más ancha con lo cual nos va a generar problemas en la rodilla ya problemas de suelo pélvico distintos a los de los hombres, más que problemas eh, a mí me gusta hablar más de, de aspectos específicos que hay que entrenar es decir, a, a nadie se le ocurriría entrenar igual a un corredor de 100 lisos y a un corredor de maratón o a una lanzadora de peso y a una nadadora eh, entonces con reconocer esas diferencias y esa especificidad del trabajo, yo creo que es lo fundamental y es precisamente hacia donde vamos caminando. Eh, ¿Qué más diferencias podemos hablar? El, ta el tamaño de lo, del pie también, por, a todos los, los ejercicios de carrera, etcétera, pues hay que tenerlo en cuenta. Y luego un hecho fundamental, que el, el ciclo menstrual, ese ciclo hormonal pulsátil que va haciendo que las mujeres tengáis una hormona que es preponderante en determinada fase del ciclo para luego desaparecer y aparecer otra, eso es completamente distinto a los hombres. Los hombres tienen... Una hormona que aparece a los 15 años y se mantiene estable hasta los 65, todo mucho más plano. alguno le empieza a fastidiar a los 50, pero es, es todo mucho más plano.
0: Respecto a esas diferencias físicas que decíamos, hay diferencias incluso con el tema de la sudoración, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo afecta la sudoración, por ejemplo, a las mujeres?
1: A ver, la, la sudoración es un elemento que nosotros tenemos de... Eh, defensa ante una situación de calor es decir, cuando tú sudas lo que estás generando es humedad en la piel que al evaporarse ese sudor te refrigera, con lo cual por ejemplo en maratones, en deportes en los cuales se de desarrollan al aire libre en, en época de calor ese sudor lo que hace es que tú mantengas la temperatura corporal y no tengas que abandonar la competición por un golpe de calor, por ejemplo en las mujeres ese sistema de refrigeración que a través del sudor, las mujeres sudan menos y Además, de menos cantidad, menos rápido, con lo cual su capacidad de refrigeración es menor, con lo cual hay que tenerlo en cuenta para la hidratación y es mucho más importante hacer actividades en épocas de calor, en horario de calor con mujeres, para que sean capaces de sudar más, porque eso se entrena. Los deportistas hacen concentraciones de calor donde lo que se busca es ser capaz de aumentar la cantidad de sudoración para poder refrigerarte mejor en la competición.
0: Ah, qué curioso, o sea, que nos estás intentando evitar los picos de calor para no, no sufrir mucho y en cambio nos vendría bien incluso eh, entrenarlo, ¿no?
1: Haciéndolo con cabeza y sentido con... común. Si...
0: No ponerse a las 3 de la tarde <ríe> como un pollo.
1: Exactamente, y de manera progresiva. Es decir, si tú normalmente en verano entrenas a las 11, 12 de la... O sea, durante el año entrenas entre 11, 12 y ahí ya empieza a hacer calor y entonces julio-agosto empiezas a entrenar a las 8, a las 9 de la mañana, siempre mejor por la mañana porque por la tarde está el ambiente recalentado, es mucho más fresco por la mañana. Progresivamente, una o dos sesiones de la semana habría que ir haciéndolas pues a las 10, a las 11 de la mañana... Y esporádicamente, a lo mejor, un día a las dos, porque tienes que competir ese día a las dos, pero Bien. si no, 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 hace, no se hacen sesiones Bien. en calor extremo.
0: Y un mito que, que tenemos muy asociado al sudor es que hay mucha gente que todavía sigue pensando que sudar más equivale a quemar más, quemar más grasa. Por favor, tumba este mito.
1: <risa> está, está tumbado ya de inicio. Así. Pero tú hay con, quien lo sigue creyendo eh,
0: y va al gimnasio. Tú y con la,
1: con la faja puesta lo único que haces es sudar, deshidratarte, tener más ganas de beber y cuando sales vuelves a beber y lo has recuperado en, en en un en medio litro de agua has recuperado todo lo que has perdido. No se pierde nada, no se quema grasa. La grasa no se quema por el calor. Hay una manera de quemar grasa con calor. Te metes dentro del horno y lo enciendes. Pero, pero no, no hay otra manera. El, el, el generar calor a través de plásticos, eh, neoprenos, eh, chubasqueros, eh, abrigarte, todo eso nos, lo único que hace es tener problemas de salud en el futuro y en ese mismo momento que puedes tener un problema grave de salud
0: mm. Hablabas también de la distribución de la grasa corporal eh, la composición corporal de una mujer es diferente a la de un hombre, ¿por qué las mujeres tenemos más grasa? ¿Dónde, ¿Dónde se concentra esa grasa? ¿Y qué beneficios tiene tener esa grasa? Porque a la hora hay determinados deportes como por ejemplo los de resistencia no en el que tener una mayor cantidad de grasa a las mujeres nos beneficia ¿no? o nos
1: estoy en lo cierto. Eh, vamos a ver, por, por un partes. lado, la, la grasa se distribuye en los hombres en el abdomen y en la mujer en la cadera, lo cual significa que la grasa de los hombres es más insana porque la grasa del abdomen está directamente relacionada con, la, con las, una sustancia que se llaman adipocitoquinas que matan las células del páncreas y aparece la diabetes tipo 2, por ejemplo. Y entonces, la, la grasa de las mujeres se concentra en la cadera porque el estrógeno, es el que hace la distribución de esa grasa. La grasa de la cadera es más sana porque no está en contacto con las vísceras. Esa grasa esa grasa, lo que, lo que pasa es que cuando viene la menopausia al desaparecer el estrógeno, hay muchas mujeres que te dicen es que yo ahora hasta ahora tenía la cadera ancha y ahora encima tengo barriga, claro, porque esa grasa se está acumulando en la zona del abdomen, igual que en los hombres, al desaparecer el estrógeno entonces lo que hay que hacer es trabajo de resistencia aeróbica, un poquito de trabajo de fuerza para que esa grasa no aparezca en el abdomen eso por un lado, por otro lado el porcentaje de grasa en mujeres es más alto porque es una, se necesita un mayor porcentaje de grasa para poder llevar todo lo que es el es posible embarazo, etcétera. Hay un porcentaje de grasa saludable. Hay un porcentaje de grasa para deportistas de alto rendimiento. En las deportistas de alto rendimiento intentamos no bajar del 10% de grasa, porque al bajar del 10% de grasa significa perder la regla. Y una menorrea es un problema no de rendimiento, es decir, no es que una chica vaya a nadar en un determinado tiempo o vaya a hacer una maratón en un determinado tiempo, pero que una mujer pierda la regla entre los 16-26 años aproximadamente significa que no vas a tener cartilla de ahorro óseo para cuando tengas la menopausa sea poder seguir manteniendo la densidad de tus huesos y, por lo tanto, que no aparezca o retrases la aparición de la osteoporosis. Yo eh, aprovecho el, el podcast para decir a todas aquellas mujeres o aquellas aquellos padres que lo escuchen, igual que yo, me imagino que habrá alguno más que lo escuche, que tengan una hija, pierdan la regla como consecuencia del entrenamiento y el entrenador les diga que es normal porque entrena mucho y se lo explican y no lo entiende que cambien de entrenador. Porque no es un problema de rendimiento, es un problema de salud futura que a los 65 años se va a encontrar con una osteoporosis que no debería de tener.
0: Sí, pero Alberto, esto creo que no ocurre solo con, porque yo me lo he encontrado con mujeres corredoras, no ocurre solo con el alto rendimiento. Yo he visto casos de chicas que empiezan, que empiezan a correr, que empiezan a perder peso de forma muy rápida, que entran en amenorrea. Van al ginecólogo no, es que se me ha retirado, estoy ¿qué haces? Bueno, pues estoy corriendo, o estoy haciendo bastante deporte, eh, se, ya no tengo la regla, o hace siete meses que no tengo la regla y lo primero que les dan eh, son anticonceptivos para regular el ciclo cuando realmente mmm, un anticonceptivo no regula el ciclo sino que directamente es que no hay ciclo menstrual. Entonces, un mensaje para todas esas, para que sean conscientes de que no pueden estar eh, seis, siete meses sin la regla. ¿Qué, ha, ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar ese ciclo menstrual?
1: A ver, en la visita al ginecólogo es necesaria. En el momento que tú pierdes la regla durante dos, tres ciclos seguidos, la visita al ginecólogo es necesaria. Eso por un lado. Por otro lado, si ves que pierdes la regla y ha habido un cambio muy drástico en tu vida porque has empezado a hacer deporte y eso ha hecho que regules tu alimentación, aunque sea de manera sana, entonces lo que hay que hacer es ver Volver a regular ese ejercicio físico para hacer un poquito menos, para hacerlo más progresivo, regular un poco la ingesta calórica y, y valorar cuál es la ingesta calórica de una semana y volver a coger una ingesta calórica sana. Sigue manteniendo la, la alimentación sana, pero con una ingesta calórica sana, es decir, aumenta tu nivel de calorías. Porque normalmente la menorrea es una relación, es bueno, la famosa triada de la mujer, que está relacionada con el ejercicio, con la alimentación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, el ginecólogo es necesario. La píldora es, uno de los, es una de las maneras de regularlo, pero como tú muy bien dices, eso no es regular la regla, simplemente retiras todo el ciclo y lo único que haces es sustituir la, la carga hormonal en las pastillas, pero habría que ver por qué se ha retirado a la hora del entrenamiento y restablecer ese equilibrio, porque aquí lo importante es no llegar a un fallo hipotalámico, porque entonces ya sí que, entonces ya sí que no tienen mucha solución.
0: Explícanos esto del fallo hipotalámico, ¿qué significa?
1: Eh, el hipotálamo es el que regula todas, las, eh, todas eh, las descargas hormonales y todas las regulaciones del cuerpo. ¿vale? Esto, hay un ginecólogo amigo mío, José Luis Neiro, que lo explica muy bien. Es como un equipo de fútbol, donde el Cortes es el presidente del equipo, que ese no baja nunca al campo. Luego está el hipotálamo, que es el entrenador. Está la hipófisis, que es el capitán, que está dentro del campo de juego, y la hipófisis es la que regula todas las glándulas. De tal manera que el hipotálamo le manda información a la hipófisis para que la hipófisis pues, genere un óvulo, genere insulina o genere la, la hormona que sea necesario en cada una de las glándulas. Si la información entre el hipotálamo y la hipófisis se corta, ahora mismo no sabemos exactamente cómo recuperar esa información.
0: O sea que ahí hay una desconexión. Ahí, ahí hay
1: una desconexión el del de eje hipotálamo-hipófisis que te, ahora mismo sería un problema de salud grave.
0: Eh, yo
1: no sé si hace. para las navidades anteriores salió una noticia de una atleta inglesa que con 20 años había tenido la regla, se le retiró a los 14 como consecuencia del entrenamiento y con 20 años ya tenía diagnosticada osteoporosis en, cabeza, en cuello de fémur. Porque se le.? porque había cortado completamente el eje, no le había hecho caso había seguido entrenando y tenía un problema ya grave de cadera. Una chica con 20 años con osteoporosis en cuello de fémur es un, es un problema grave.
0: Claro, porque normalmente nos preocupa, empezamos a preocuparnos de la osteoporosis cuando llegamos a la menopausia, eh, que ya mmm, poco podemos hacer. Y lo que vosotros decís, no que hay que estar metiendo dinero en la uchita ósea. Entonces vamos a hablar un poco de cómo podemos prevenir, teniendo en cuenta que con la menopausia perdemos ese factor protector de los estrógenos, eh, ¿cómo podemos prevenir esa osteoporosis? ¿Qué ejercicios eh, son buenos para una mujer de cara a, de cara a la prevención?
1: Eh, primero, si nunca has hecho ejercicio, estás en los 49, 50 años, ya empiezas a tener desarreglos, etcétera es el momento que te plantes de empezar a hacer ejercicio. A la mejor prevención de la osteoporosis es hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Hombre, el zumba está bien, está divertido y te echas unas risas. El yoga te relaja y te mantiene concentrado. El pilates te ayuda a tener una postura correcta y respiración perfecto. Pero hay que hacer ejercicio que genere estrés en el hueso. ¿Y eso qué es? Pues eso es correr, eso es andar, eso es hacer marcha nórdica, eso es hacer salto a la comba eso es bajar escaleras, porque al bajar la escalera fuerzas más la musculatura y entonces se genera más tensión en la zona de inserción y entonces hace que no se pierda eh, densidad ósea. Aquí el problema ya no vas a generar hueso, lo importante es no perder la que tienes y para eso tiras de tu cartilla de ahorro y del estrés que tú generes en el hueso. Y lo siento mucho por vosotras, pero hay que ir al gimnasio y hay que hacer fuerza, y hay que hacer fuerza de verdad. ¿Por qué hacer. nos da
0: tanta.? Yo la verdad es que quiero animar aquí a todo el mundo a que pruebe la fuerza. Yo llevo cuatro años siendo, no sé, haciendo proselitismo de la importancia del entrenamiento de fuerza. Yo nunca pensé que me iba a gustar levantar peso <risa> libre, o sea, coger la barra y levantar, pero lo cierto es que me gusta y el ejercicio con poleas. Pero en general, ¿por qué crees que a las mujeres nos da eh, incluso cierto mm, repelús eh, ver la, las mancuernas o la a pesa ver, rusa?
1: Hay varias cosas. Por un lado, no es, en principio no es muy divertido estar metido en una sala levantando pesas y demás no es muy divertido. Segundo, eh, suele haber gente rara, gente que se mira al espejo y hace ruido ¡Oh, cuando levanta y demás. Entonces tampoco te encuentras cómoda. Y tercero, eh, piensas que te van a salir bultos porque vas a hacer fuerza, entonces te van a salir muchos músculos y demás. Por hacer el trabajo de fuerza de tres días a la semana, tres días a la semana, no sale ningún bulto de musculatura. Eh, los deportistas que se ven muy definidos muscularmente y que tienen mucha musculatura son deportistas que hacen cinco y seis veces de fuerza a la semana, sesiones de dos horas en el gimnasio, levantando mucho peso, y ya los que se. los que ya pasan de ese nivel, ya es porque utilizan cosas que están prohibidas. Es decir, yo animaría a las mujeres que que no no les a, no les van no se les va a notar musculatura, una musculatura excesiva que va, y que se van a encontrar muchísimo mejor. Y además es que es mucho más fácil adelgazar porque el músculo es un tejido activo que pide comida. Tú cuando corres y dejas de correr después de ducharte ya no hay gasto calórico. Pero cuando haces una sesión de fuerza en el gimnasio durante 3-4 horas después se mantiene el gasto calórico porque ese músculo necesita alimentarse para poder recuperarse de esa sesión de fuerza que has hecho. Si se adelgaza mucho más ganas tono muscular. Hay muchas veces que te encuentras con una persona mayor y te dice es que me duele el, 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 me duele la espalda me duele el cuerpo pero como soy mayor pero no es, es no es el, ese no es el problema el problema es que como no ha he hecho fuerza y ha ido perdiendo masa muscular porque cada año de vida después de los 50 años perdemos como un 1% de masa muscular si no trabajamos fuerza, llega un momento en que tu propia musculatura no puede sujetar el esqueleto mm. y te duele el esqueleto porque no eres capaz de sujetarlo. Entonces, el trabajo de fuerza es uno de los trabajos ahora mismo que sabemos que es mucho más sano. Ahora, bien hecho con cabeza, claro.
0: Claro, cualquiera que nos esté escuchando ahora dice, vale, fenomenal, voy a hacer trabajo de fuerza, Alberto. ¿Y por dónde empiezo? Que no he, hecho, no he cogido una mancuerna en mi vida. ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues lo primero, buscar un profesional que te oriente. Lo primero. Porque hay ejercicios que si tú tienes un nivel de fuerza suficiente no pasa nada. Pero hay ejercicios que si los haces sin haber hecho fuerza nunca te vas a lesionar. Y si te lesionas o te duele un codo mañana ya no vas a hacer fuerza porque la fuerza te ha hecho daño. Entonces, primero, buscar un profesional. Segundo, Empezar de manera progresiva, no vas a empezar levantando pesas, vas a empezar trabajando con las máquinas, con las poleas, con poquito peso, cogiendo una buena técnica de ejecución del ejercicio, dónde tengo que colocar las manos, cómo tengo que colocar la espalda, cómo tengo que colocar mis rodillas, y todo eso, progresivamente, al cabo de los cinco o seis meses que vas haciendo ese trabajo, empiezas a levantar peso libre, vigilado primero, y luego ya empiezas a hacer tu trabajo, no con tanta vigilancia, pero sí, por favor, llevado por un profesional.
0: Sí, que vamos, que para trabajar la fuerza no hay que, subir, no hay que coger el TRX y hacer piruetas del Circo del Sol, o sea no, que no. hay ejercicios súper básicos que se pueden hacer.
1: Hay ejercicios de sentadilla una pierna, sentadilla con dos piernas sin ningún peso, porque si tú no has hecho fuerza nunca, simplemente con que levantes el peso de tu cuerpo levantándote y subiéndote de, la silla, de una silla, ya estás haciendo fuerza.
0: Y ahora seguro que están pensando, eh, y vale, eh, estamos diciendo que tiene que ser, porque las mujeres somos así de estructuradas tres días por semana pues yo, yo, tengo, <ríe> yo tengo que trabajar la fuerza. Entonces, ¿me vale una clase colectiva donde cogemos una barra con unos pesitos, luego nos ponen eh, unas tobilleras con lastres? ¿Eso nos vale o no nos vale?
1: Como iniciación al trabajo de fuerza puede valer. Puede valer porque tú nunca has hecho, hay un profesor que te va a dirigir, que te va a corregir, son ejercicios normalmente con poco peso, con lo cual eso te va a valer. Pero pasados dos, tres meses, eso, ya, eso solo ya no te va a valer. Te compro que mantengas esa sesión porque ya has hecho el grupo de amigas, te diviertes y luego te vas a tomar tu pincho de tortilla con tu Coca-Cola, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, que no sois deportistas olímpicas y hay, hay que mantener ese, 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 ese gusto por, la, por el ejercicio físico en ese sentido social pero a partir de ahí habrá que hacer algo más. Si yo nunca hago fuerza y me pongo a levantar una botella de un litro y medio de agua, mañana tengo agujetas. Pero dentro de cuatro semanas ese peso ya no me vale de nada. No, no, no me hace ningún ningún beneficio. Entonces tendré que forzar más. Entonces Hay que irse a la sala y empezar a hacer trabajo con máquinas mm. y con poleas y acabar con el peso libre, bien hecho. Porque mm. técnicamente si no lo haces bien te lesionas.
0: Y a veces que nos gusta tomar atajos y entonces vemos en centros que nos dicen eh, chalecos de electroestimulación... Eh, se está riendo. Eh, os lo digo porque no lo podéis ver. Chaleco de electroestimulación... Eh, se en 20 minutos equivale al trabajo que harías en una hora?
1: Me voy a meter en un charco. Venga, métete. Eh, que ya que he
0: abierto yo el melón.
1: Si tenéis barbacoa en casa, el chaleco lo cogéis, lo quemáis y hacéis unas chuletas. Es para lo que mejor sirve. A ver, lo, los chalecos de electroestimulación son peligrosos en sí mismos. Eh, incluso llevado por un profesional. Porque el problema es que si tú estás haciendo un ejercicio sin chaleco, es decir, por tu, propio, por tu propio esfuerzo, cuando estás cansado, paras, lo no dejas, te bajas de la cinta o dejas de hacer el press de banca. Con el chaleco, como la est el est eh, estimulación viene externa a través de la electroestimulación, tú no eres capaz ni de percibir la fatiga ni de parar, tú sigues. Y entonces eso genera una enzima que se llama creatinquinasa, que es lo que mide es el daño muscular, que cuando se genera en una cantidad importante, hace que se dañe el riñón y cuando se daña el riñón pues puedes te, incluso llegar a tener que pasar por hemodiálisis por una sesión de estas de chaleco de electroestimulación. Para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo, yo que he entrenado alto rendimiento y sobre todo en Sierra Nevada en altura que controlas mucho ese factor, la creatinquinasa, cuando un deportista o una deportista en este caso llega a tener 1700-2000 de creatinquinasa paras de entrenar. Hay mujeres o hombres, me da igual, que acabada una sesión de estas de electroestimulación pueden acabar con 30 y cuarenta mil de creatinquinasa. No, no, es un es un tipo de actividad. ...que es nocivo y por lo tanto... ...y sé que me estoy metiendo en un charco... ...porque ahora mismo habrá alguien escuchándome... ...que tenga un negocio de este tipo... ...pero lo siento mucho, no no es no es un tipo de actividad saludable... ...la electroestimulación se utiliza en el mundo del deporte... ...como método de recuperación, controlada por un fisio... ...nunca se llega a esos extremos... ...se hace algún tipo de electroestimulación... ...para trabajo de fuerza, pero muy poquito... ...pero si de verdad mejorar el rendimiento... ...estaréis viendo a los deportistas olímpicos... ...a todos corriendo con un chaleco... ...porque son los primeros que quieren bajar una décima de segundo en la maratón. Y no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque es un, es un tipo de trabajo que no es saludable.
0: Y luego, además, que muchas veces provoca unas agujetas absolutamente brutales y llevar el, los músculos a estar totalmente sobrecargados, ¿no?
1: La palabra sería destrozados, Destrozado. Destrozados. han hecho un esfuerzo para el cual no están preparados, para el cual su sistema de alarma no ha funcionado y han tenido que seguir trabajando y entonces cuando acabas estás muerto. Los atajos no. siempre son malos, igual que si hablamos de la dieta de la alcachofa. Si me inflo a comer alcachofas todos los días durante una semana, ¿voy a adelgazar? Sí, claro, pero es un atajo que no sirve de nada, que luego vas a tener un efecto rebote, que vas a tener un problema de salud serio, los chalecos son igual. Eh, y además hay que coger el disfrute de hacer una hora de ejercicio y de sudar
0: y debe estar integrado dentro de nuestro estilo de vida no que es lo claro. que insistimos eh, te estaba preguntando antes por las agujetas y, y seguro que y seguro que están ahí las agujetas, ¿por qué tenemos agujetas? ¿son malas las agujetas?
1: Eh, son imprescindibles.
0: <risa> Vamos, lo siento, chicas. Lo Vamos siento ver, mucho.
1: En, yo, yo ya soy mayor. Eh, voy, ya he cumplido 58 años. En mi época... No mi los madre,
0: aparenta, ¿eh?
1: Mi madre, gracias. Eh, mi madre me decía que las agujetas eran cristalitos que se quedaban clavados en el músculo y me daba un vaso de agua con azúcar que si me hubiera dado un vaso con una aspirina me habría ido mejor. Porque en realidad las agujetas no es más que daño muscular una de las explicaciones que más eh, más que, que más se acerca a la realidad ahora mismo es que son micro roturas de las, de las miofibrillas musculares, que es lo que genera el dolor. Pero cuando tú empiezas a hacer un ejercicio que no hay otra. Pasas por una fase en la cual hay agujetas, lo importante es que el ejercicio sea progresivo... Eh, sean unas agujetas entre comillas asumibles y que ese, ese tipo de, de agujetas en dos, en dos semanas ya no deberíamos de tener ese tipo de agujetas las agujetas además son muy específicas yo una de las cosas que más me gusta hacer es montar a caballo y cuando yo me iba con Ana, con Ana Burgos, que es mi, es mi mujer, que es trialdeta, que quedó séptima en los Juegos, Ana entrenaba 30 horas a la semana entre bici y carrera y nos íbamos a montar a caballo cuatro horas y yo volvía feliz de la vida y ella volvía con unas agujetas que se moría porque la musculatura que utilizaba era distinta a la que utilizaba normalmente en su ejercicio. Y las agujetas son necesarias. Dentro de eso, no hay que morirse de agujetas.
0: Y para las agujetas no hay mejor receta que seguir haciendo deporte, ¿no?
1: Seguir haciendo deporte, estirar un poquito baños de contraste de agua fría con agua caliente pero hay que seguir haciendo deporte
0: Bueno, me decía ayer Alberto cuando estaba volviendo de la Veovia que es como un peregrinaje volver desde allí eh, me dijo, bueno, si tienes unas medias de compresión pótelas porque es para lo único que sirven eh, ¡Venga! ¡Otro charco! <risa> ¿Otro charco?
1: <risa> las, las medias de compresión sirven para recuperar la musculatura después de un esfuerzo. De hecho, esa compresión que es progresiva desde, abajo, desde el pie hasta la zona superior del, del gemelo lo que hace es que el retorno venoso sea mejor y por lo tanto la recuperación muscular se, se haga mucho mejor. Nosotros para lo que lo usábamos cuando estábamos en el equipo olímpico de Trialdón era para los viajes de avión largos, esto cuando te ibas a Pekín o te ibas a Nueva Zelanda a competir, claro, llevabas las medias de compresión para no llegar con el pie como un botijo. Y entonces, pero es para lo que sirve, para recuperar y para si tú corres no está demostrado que correr con ese tipo de medias tenga menos tenga menos lesiones de gemelo o que el gemelo se te cargue menos. Sí que es verdad que en situaciones como la veo hoy, que hace frío, que el clima no, no acompaña, una media larga, no tiene por qué ser de compresión, protege el gemelo porque el gemelo y el sóleo son dos músculos que reaccionan mucho ante el estrés y ante el frío. y Puedes tener una lesión de gemelo de sóleo simplemente porque la temperatura exterior es muy alta. Entonces, Como, como método para ese factor del frío y de la temperatura, de la climatología, perfecto. Pero si esperas que es por mejorar el rendimiento, porque los calambres, los calambres no vienen por ahí, los calambres vienen por fatiga muscular, entrena fuerza, entrena fuerza de gemelo, entrena fuerza de, del pie, sobre todo de apoyo del pie. Eh, trabaja, la. estira bien el gemelo y el sóleo y, y no, no tendrás problemas de ese tipo de calambre y luego hidratarte. Pero la mayor parte de los problemas de calambre de gemelo no vienen por hidratación, sino que vienen por fatiga muscular.
0: Bueno, de hecho, el gemelo es uno de los puntos… ¿cuál es, es una de las lesiones habituales en mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones más habituales que tenemos nosotras?
1: A ver, hay una que es la estrella, que es el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que hay muchas más roturas de cruzado anterior en mujeres que en hombres. Lo que pasa es que hasta ahora las mujeres no hacían fútbol, ni rugby, ni tenis, ni entonces no se tenía no no pasaba desapercibida. O sea, hay muchas veces que una mujer de 60, 65 años, iba al médico a hacer la, su primera revisión de osteoporosis, le hacía la prueba del cajón de rodilla y decía, pero señora, ¿no se da usted cuenta que tiene el cruzado roto? Entonces, no, yo hace unos años me caí, me hice daño en la rodilla, se me inflamó, me dolió, pero como se me pasó, pues ya está. Y para hacer vida normal el cruzado anterior se puede hacer. Es más, eh, Raúl González Blanco ha estado jugando al fútbol con un cruzado anterior roto, sin operar, pero con entrenamiento de fuerza y de equilibrio y de excepción se puede hacer. Ana, mi mujer, ha quedado séptima en unos Juegos Olímpicos con el cruzado anterior roto sin operar y, los, y sigue sin operar. O sea, se puede hacer trabajos que no signifiquen cambios de ritmo, eh, frenadas... Las, eh, ahora que están muy de moda las carreras de montaña la bajada en montaña es peligrosa para el cruzado ¿el cruzado por qué se rompe más en mujeres? porque la cadera es más ancha el ángulo de incidencia de tibia, del fémur sobre la tibia perón es distinto hay más tendencia a que las rodillas se coloquen hacia adentro por desequilibrio muscular volvemos al entrenamiento de fuerza y además los días anteriores a la ovulación y luego durante la fase posovulatoria la relaxina el estrógeno genera un pico a la hora de la ovulación y el estrógeno tiene un efecto sobre los ligamentos que les hace perder tensión. Si además le sumamos la relaxina, que es la hormona que, se, que generáis cuando vais a dar a luz para que la sínfisis del pubis dé de sí, tenemos el cóctel, el cóctel para que en esos días una mala posición del pie al caer, la rodilla se vaya y se rompa el cruzado. Otro factor importante en mujeres es la fascitis, la fascitis plantar eso se da como consecuencia igual del estrógeno de la relaxina que hace perder tensión al arco plantar incluso el pie se llega a aplanar en, en días de regla, días de ovulación y eso hace que la fascia del pie la parte inferior de la planta del pie sufra y además en verano vais con chanclas mm. y las chanclas no es el mejor calzado, es muy finito, muy plano además las lleváis entre los dedos y hay que ir sujetándola con los deditos Entonces, yo no digo que eso os cueza el pie durante el, el verano, usar chanclas pero que vayan sujetas al tobillo y tengan un poco Poquito de tacón. Eh, y luego todo el tema del suelo pélvico. Suelo pélvico es fundamental en mujeres. Yo no concibo que un, un entrenamiento de una chica de 16, de 20 o de una mujer de 40 no tenga dos sesiones a la semana de trabajos específicos de suelo pélvico. Eso es fundamental. Hayas tenido niño o no hayas tenido niño.
0: Más o... allá del Kegel o con Kegel.
1: ¿Nos valdría? No, no, más allá del Kegel. Es que... El Kegel es como lo que decíamos antes de la fuerza. Te sirve durante un periodo en el cual tú tenías el, el, la, la tensión del suelo pélvico perdida por la razón que fuera, ganas esa tensión, pero a partir de ahí necesitas forzarlo. ¿vale? Entonces mm. ya tenemos que estar hablando de... Kegel, de ejercicios de abdominal y hipopresivo, sobre todo si has, acabas de dar a luz.
0: Bueno, resp perdón, respecto a los abdominales, es te he oído decir... Eso es
1: otro charco que Ese, ya no me tenemos. Venga, el
0: tercer, el tercer charco.
1: <risas> ya te estaba viendo venir. Eh, luego, habría que trabajar toda la musculatura del core, todos los ejercicios que se hacen de pilates, de mantenimiento de posiciones isométricas, etcétera. Trabajo con el balón suizo... Y yo creo que... Ha estado con la fútbol ¿no? Con el fútbol Y ahora, yo creo que ahora ya estamos todos curados de espanto. Yo tengo ocho protocolos de entrenamiento, sobre todo con deportistas de rendimiento, con bolas chinas de progresiones de entrenamiento, de llegar a hacer hasta series. Hay unas bolas chinas que, se, que tienen diferentes pesos, entonces utilizas como si hicieras pesas. Uh -huh. Son 12 semanas de entrenamiento. Pero ahora mismo una mujer que haga de ejercicio físico es fundamental que su entrenador sepa que tiene que trabajar el suelo pélvico.
0: Sí, pero ¿cuántos entrenadores de alto rendimiento...? O sea, ya no voy a bajar a las corredoras populares o a la, las que vamos habitualmente al gimnasio. ¿Cuánto entrenador de deportista de élite hace esto? Teniendo en cuenta que en los últimos Juegos Olímpicos el medallero era casi todo medallas ganadas por mujeres. Pero ¿cuántos realmente...? ¿Tienen esto en cuenta?
1: Me... Venga, otro charco. No, 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 no voy a poder volver aquí a la parcela. Pocos. Pocos. pocos eh, te voy a decir unos porque no lo conocen y desgraciadamente otros porque ni les importa. Eh, pero ya no alto rendimiento. Es decir, cualquier mujer que esté yendo a, un, a una sala de musculación, a un gimnasio con un entrenador personal y ese entrenador personal no trabaja con ella ejercicios específicos del suelo pélvico un par de veces a la semana, no pierdas el dinero. Cambia. No. Porque el suelo pélvico es uno de los aspectos específicos de mujer que hay que, que, hay que entrenar. Desde los 15 hasta los 80 años. Mm. Y no solo cuando vas a tener un niño o cuando lo has tenido, que es cuando normalmente se acuerda todo el mundo, porque la matrona te lo dice. Y de pronto descubres que hay una cosa que había que trabajar. Eh, tener en cuenta que el suelo pélvico es tan importante que hay mujeres que tienen pérdidas de orina por estornudar, por estornudar, no por correr ni por saltar, por estornudar. Eh, y aquí quiero hacer otro, otro énfasis. El trabajo abdominal clásico, el de las manos en la cabeza, el de subir las piernas, todo lo que entendemos como abdominales, si yo hablo de abdominales, todos tenemos una imagen de ejercicio abdominal. Ese tipo de trabajo abdominal en mujeres, en chicas entre 15, 18, 20 años, que el suelo pélvico todavía está en formación, está prohibido. Porque ese tipo de abdominal presiona las vísceras hacia atrás y hacia el fondo del suelo pélvico y va a generar problemas en el suelo pélvico que van a generar luego problemas cuando tenga 30, 35, 40 y ya no digamos si tiene un niño. El trabajo abdominal de mujer se tiene que ir hacia el trabajo de core, trabajo con el fútbol, trabajo de ese tipo, pero no trabajo abdominal del clásico. Y hay estudios que empiezan a demostrar que incluso en hombres es perjudicial ese tipo de, de y, trabajo abdominal. Y, y el
0: que nos esté escuchando ahora dirá, vale, no quiero hacer eso. ¿Y dónde encuentro yo información sobre...? dónde yo esos ejercicios? ¿Qué meto en YouTube? ¿Qué busco en Google?
1: Ah, es, es muy fácil, hay muchísimos vídeos en YouTube, muchísimo trabajo en Google y simplemente es meter entrenamiento suelo pélvico mujer y te salen 18.000 vídeos. No todos son mm. los adecuados, uh -huh. pero bueno, ahí ya está el sentido común de cuando los veas, hay, 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 hay gente que, que lo está haciendo muy bien y que vienen progresiones ya establecidas, mm. y hay, hay, hay muchísimas
0: A mí me gustaría que, me, que nos contases un poco cómo debería ser el deporte eh, o la actividad física en las distintas etapas de la mujer, ¿no? Eh, que empezásemos por la pubertad, que viésemos ese otro cambio que experimenta la mujer que es el embarazo y el posparto y luego la parte de la menopausia. ¿Qué debería hacer? Eh, y además… Desde aquí hay que animar a todos esos padres y esas, todas esas madres a que sus hijas hagan deporte. Las últimas estadísticas son brutales, o sea, solo un 14% de las niñas entre 13 y 17 años se mantienen activas y eso tiene unas consecuencias ya no solo a nivel físico, sino también emocional, factor de sociabilización, etcétera. ¿Qué ejercicio eh, debería hacer eh, una niña en la pubertad?
1: El siguiente podcast lo grabamos en Lisboa. <risa> Te van a echar. Porque esto, esto son como ¿Vas cuatro... Vas a venir
0: a pedir asilo político.
1: Estos son cuatro o cinco podcasts. No, lo decía por la cantidad de información. Sí. Vamos a ver. Es que es, que es un mundo eso. Ya. Primero, las, normalmente las niñas... Tienen que hacer unas cosas diferentes a las de los niños y normalmente tienen que entrenar más. Eso, por ejemplo, la Federación de Natación lo tiene muy bien regulado porque las edades de competición son diferentes. Me explico. Las niñas de categoría infantil son niñas de 13-14 años, mientras que los niños de categoría infantil son niños de 15-16. Como todos tienen el Campeonato de España en la misma fecha, el 24 de junio, todos hacen la misma planificación y el grupo de entrenamiento entrena igual, con lo cual te aseguras que las niñas de 13 entrenen como los niños de 15, que es lo que tiene que pasar. Una niña tiene que entrenar como un niño de dos años mayor que ella. De esa manera consigues que todas, porque cuando se regula el ciclo menstrual, una, una niña, que ya es una mujer, pueda hacer cualquier tipo de trabajo que un, que un niño de dos años más de edad. Con lo cual, si tú entrenas a una niña de 13 años como un niño de 13 años, estás perdiendo el tiempo, se aburre... Ve que no mejora y a los 17 lo deja. Deja de hacer deporte. entonces Eso sería lo primero. Tener claro que hay etapas de formación en las cuales la niña tiene que entrenar más que un niño de esa misma edad. Porque además les ganan. Tú estás acostumbrado a ir a carreras populares. Mm. Cuando estás esperando a que te pongan la medalla, el podio y demás, hay carreras de enanos. Y normalmente en las carreras de enanos de 10-11 años, las tres primeras que entran son niñas. Y el cuarto es un niño. Que además, por mal por desgracia, todavía entra llorando porque le han ganado niñas. Y además todavía está el padre que diciéndole que es que le están ganando a las niñas, que dan ganas de echarle la zancadilla al padre. Pero es que en esas edades tienen que entrar así. Y una cosa muy importante...
0: ¿Porque eh, todavía no han tenido porque todavía no tienen la menstruación y físicamente o porque me he perdido primero, en la razón?
1: Primero, hasta los 12 años, porque todavía no tienen la, la menstruación y entonces están igualados niños y niñas, uh -huh. a partir de que la menstruación... Aparece, empieza a haber cambios, pero durante los 12-13 años, que todavía no se ha estabilizado el ciclo menstrual, tienen todavía más fuerza. Y a partir de la menstruación empiezan a aparecer maduraciones mucho más rápidas en mujeres. Las, las enzimas anaeróbicas, el trabajo de fuerza máxima, etcétera, se puede empezar antes en ellas porque ya, ya tienen una maduración, tanto hormonal como muscular, que les permite con 15 años empezar a hacer fuerza máxima, mientras que los niños hasta los 16-17 no deberían. Okay. Entonces, eso por un lado. Luego llegamos a la edad normal, entre los 18 hasta los 40. ¿Qué puede pasar? Lo principal que puede pasar: que te embaraces. El embarazo, estás embarazada. No estás impedida ni enferma. Mm. Tienes que hacer ejercicio.
0: Claro, pero el problema qué? muchas veces. Perdón que te interrumpa, Alberto. Sí, sí. El problema muchas veces es que eh, una mujer llega al embarazo, no ha hecho deporte. Eh, ha dejado de hacer deporte probablemente pues como nos ha pasado a muchas de nuestra generación en tercero de Bup fue la última vez que, que hizo el test de Cooper o fue a clase de gimnasia y claro llega el embarazo y dices, uy, es que tengo que ser activa, sobre todo porque no quiero coger peso, no porque me ya, vaya ya, ya. el parto vaya a ser mucho mejor, sino porque no quiero coger peso, y eso ocurre y claro, te pones a hacer deporte embarazada sin tener ningún tipo de experiencia previa.
1: A ver, no es el mejor momento, si no has hecho nunca hasta ahora pero sí hay que empezar lo, que, lo mismo, hay que empezar en manos de un buen profesional de la actividad física y un ginecólogo, que sepa bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque todavía hay ginecólogos que te dicen, no hagas deporte, no hagas nada, estás embarazada. y Entonces hay que buscar a alguien que entienda lo que es. Entonces, yo tengo tres mujeres embarazadas entrenadas, y, pero son cinco porque uno ha tenido tres niños y le he entrenado los tres embarazos uno de ellos de alto riesgo porque era mujer de 42 años con, con posibilidad de aborto, que ella solo la entrené porque tenía detrás a un ginecólogo que me iba orientando y que íbamos haciéndolo los dos a la vez y, y la hemos llevado al parto, ha tenido un niño de 3 kilos, y vive feliz y no ha tenido ningún problema, incluso la matrona nos felicitó por el suelo pélvico que tenía con 42 años, o sea que… Hay que perderle el miedo, hay que hacerlo, hay que tener ciertas pautas, hay que tener en cuenta que el ejercicio físico en embarazo previene la, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, previene la ganancia perdida y la pérdida de peso luego, después. La, las mujeres que hacen ejercicio, el parto tiene una duración menor, la, eh, la recuperación es mayor, hay menos tendencia a la depresión posparto, es decir, son todo beneficios, pero hecho con cabeza. ¿Y qué pautas
0: cabeza? son las que deberían básicas. tener en cuenta? Las básicas, las que no nos podemos olvidar. Las
1: básicas, hidratarte más porque al final tienes, eh, tienes llevas el feto y tienes que hidratarte más, porque si hay una falta de agua, el, el sistema es muy inteligente y a la que no va a quitar el agua es a la madre, porque si se muere la madre se muere el feto, le va a quitar el agua al feto y puede tener problemas, hay que hidratarse más. Segundo, no pasar nunca del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y hay que quitar ejercicios. Hay que quitar todo lo que sean ejercicios balísticos, de contacto, y ejercicios en los que pueda haber caída. ¿Sí? ¿Se puede correr? Sí. ¿Se puede nadar? Perfectamente. ¿Se puede hacer fuerza en el gimnasio? Perfectamente. Yo, esta chica que te digo de 42 años, Carolina, hola Carolina, si lo escuchas. <risa> eh, estuvimos en el gimnasio y, claro, la miraban con cara rara, porque ella iba con siete meses de embarazo al gimnasio y hacía pesas adecuadas a lo que ella estaba haciendo, a, lo que, a su estado. Entonces, hay que hacer trabajo de fuerza y pero todo lo que se a la otra chica que entrené que era triatleta a partir del tercer mes quitamos la bici no porque no pudiera hacer bici te vas a la carretera te tira un coche y tienes un problema porque está pues hacíamos spinning que se podía hacer o sea, se puede hacer casi todo menos eh, incluso correr se puede hasta el cuarto o quinto mes puedes correr eh, se puede hacer de todo menos lo que sean ejercicios de golpeo, boxeo que ahora está muy de moda, uh -huh. eh, esfuerzos muy balísticos, etcétera, eso habría que quitarlo y si, por ejemplo, el esquí no en sí por el esquí, sino porque se hace en altura y entonces todo lo que sea entrenamiento en altura, estando embarazada, hay que intentar evitarlo o con excesivo calor
0: Vale, y estabas diciendo el tema de la frecuencia cardíaca, o sea, siempre con el pulsómetro, ¿y qué es lo que ocurre si se eleva demasiado la frecuencia cardíaca, si estás por el 80%, si estás por encima del 80% de tu frecuencia máxima cardíaca? A ver, ¿Qué puede ocurrir? Eh, ¿Y cómo se calcula? Para los, que lo tengan en cuenta.
1: Los entrenamientos siempre con pulsómetro para vigilar precisamente el pulso. Tú, más los pulsómetros, tú puedes poner una línea de seguridad en la cual te avisa que estás pasando de 152 pulsaciones, te da un pitido y ya sabes que tienes que bajar el ritmo, ¿vale? El pasar del 80% de la frecuencia cardíaca máxima puede tener problemas en el feto, porque al pasar de ese, de ese porcentaje de frecuencia cardíaca aumenta mucho lo que es la aumenta también la presión arterial y entonces podemos tener problemas en el feto por el aumento de frecuencia cardíaca, por la presión arterial, por el esfuerzo en sí que supone ese tipo de de trabajo. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima? Si tengo hecha una prueba de esfuerzo ya la tengo hecha, si no tengo hecho una prueba de esfuerzo hay una serie de fórmulas yo os, os diría que intentáis evitar la que más conocemos todos, que es la de 220 menos la edad, que además se da mal porque dos, eh, esa fórmula se calculó con enfermos cardíacos en Estados Unidos que no podían llegar a la frecuencia cardíaca máxima entonces como medida de seguridad me viene bien pero 220 menos la edad además se dice mal porque eso es para hombres para mujeres es 226 menos la edad porque la frecuencia cardíaca de las mujeres suele ser un poquito mayor. Esa no me gusta mucho pero hay otro, otro tipo de fórmulas como hay, hay una que es 220 menos tres cuartos de tu edad. Esa es mucho más ajustada y eso te daría la frecuencia cardíaca máxima teórica. Ya tienes el 100%, pues sobre ese 100% calculas el 80% y de ahí no deberías de pasar. Vale. Pero lo ideal sería tener una prueba de esfuerzo previa, claro, no, no estando embarazada ya.
0: Vale. ¿Y con caminar vale o no se puede...? Os... Perfectamente, perfectamente. Perfectamente.
1: Yo tengo... Hemos hecho mucho trabajo de carrera, pero con esta chica que te digo que tenía problemas de embarazo, que era un embarazo de riesgo, básicamente lo que hemos hecho ha sido andar, andar, andar. Pero hemos llegado a hacer dos horas de andar. Eh, como llevaba pulsómetro y lo tenía todo grabado, en el embarazo hemos hecho mil y pico kilómetros, mil doscientos kilómetros andando.
0: O sea que caminar lo que se quiera con el pulso controlado.
1: Un, una, un andar un poco activo, decir, sí, no, 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 ir, no ir viendo escaparates, sí. no ir cogiendo flores. <risa> Y, y controlando el pulso, controlando el pulso.
0: Vale, y en la segunda parte, o sea, esto es eh, menopausia y en la... Uy, menopausia, perdón, embarazo y en el posparto, ¿qué ocurre?
1: En el posparto ocurre que primero hay que pasar lo que la, 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 lo que se llama la cuarentena, a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar y ¿cómo se empieza a trabajar? Se empieza a trabajar con los ejercicios de Kegel, se empieza a trabajar con abdominales hipopresivos que básicamente es para lo único que sirven, para de hacer abdominales después del, del embarazo, después del parto. A partir de ahí empezamos a trabajar ya otra vez el suelo pélvico y empezamos a hacer fuerza sobre todo con elásticos, con trabajo excéntrico, o sea, con trabajo excéntrico, con trabajo de elásticos para fortalecer otra vez la espalda, que ha perdido tono nos va a dar problemas de dolor, sobre todo por tener que llevar al niño, etcétera y entonces de esa manera prevenimos todos los problemas de espalda y normalmente a las seis semanas o así bueno, todo esto ya empezamos a andar empezamos a andar sin problemas y ¿a, a par partir
0: de la cuarentena o antes de la cuarentena? antes de la cuarentena, andar, andar, desde con... la,
1: andar desde los 15 días después de haber dado a luz ya puedes empezar a andar sin problemas andar, a dar paseos no, mm. no hacer ejercicio, ¿vale? Y luego, a partir de la sexta semana, la séptima semana, ya podemos empezar a nadar. Si te han dado el alta por aquello de los puntos, ya se puede empezar a nadar, que sería lo, el primer ejercicio a hacer, nadar. Y después de nadar ya seguir andando y ya empezar a hacer, a partir de la octava semana o así, empezar a hacer trabajo de correr y andar. 20 minutos, un minuto corriendo, uno andando, que parece una ridiculez, pero cuando has dado a luz y llevas tanto tiempo sin hacer ejercicio, un minuto, te parece un mundo. Y pues, progresivamente vas empezando y normalmente a los tres meses del embarazo ya empiezas a entrenar sin ningún tipo de problema, cualquier tipo de actividad.
0: Vale, eh, y ya llegamos a, a la menopausia. Y bueno, también podemos hablar un poco de la perimenopausia. ¿Cuántas mujeres hay que llegan a la menopausia? 50, 51 años, que es la edad media uh -huh. en España. Eh, y nadie les asesora con el de, con, el, con la actividad física. O sea,
1: Muchas, todas.
0: La gran mayoría.
1: <risa> eh, o te ver. dicen
0: cuando me escriben a mí, Cris, es que tengo 50 años. Eh, ¿Puedo correr?
1: Debes correr. Debes correr. A ver, en, en esa conferencia que dices que la primera frase que del, de introducción al podcast que hablaba más cosas. O sea, hay, ahora mismo la igualdad entre hombre y mujer ya todos la tenemos asumida. Bueno, no todos. Vosotras más que, que alguno. Pero la desigualdad más importante que ahora mismo hay entre las propias mujeres es entre las mujeres de menos de 45, 48, 50 y las de 50, que las de 50 son invisibles. Cuando precisamente en el mundo federativo. Menos
0: en este podcast.
1: Menos en este podcast. Cuando en el mundo federativo en el que yo también me muevo, el grupo de edad que más está creciendo en carreras populares, en grupos de edad en trialdón, en natación máster, es el grupo de edad entre 45 y 55 años de mujeres. Esas son las que más están acercando a ese tipo de competición pero no hay nadie que las dirija porque hasta ahora no nos ha preocupado qué tipo de ejercicio hay que hacer en la menopausia porque en la menopausia estás ya pues chica, vete a criar flores y ya está y dedícate a, a vivir los, tus últimos años de vida tranquilamente Cuando y eso es, no es verdad
0: Claro, y son 30 eh, años de nuestra vida y además en plenitud, ¿no? En
1: plenitud, mucho más alegres y mucho más contentas y además con un beneficio del ejercicio físico mucho mayor que en los hombres muchísimo mayor para la salud Entonces, ¿qué tipo de ejercicio hay que hacer? Lo que decíamos antes, hay que hacer zumba, sí, porque te vas a reír mucho. Hay que hacer yoga, sí, porque te va a mantener eh, la concentración. La... Y hay que hacer pilates, sí, porque la postura. Pero hay que hacer ejercicio que suponga estrés para el hueso. Hay que correr, hay que hacer salto a la comba, hay que hacer prensa de piernas, hay que hacer fuerza, hay que hacer ejercicios que supongan un estrés para el cuerpo. Y por, sobre todo para los huesos, porque es la manera de mantener esa densidad ósea que ya no tengo manera de fabricar porque el estrógeno ha desaparecido. Entonces, Sobre todo hay que hacer ejercicio, sobre todo.
0: Eh, eh, mujer de 50 años que dice venga pues seguro que no se está escuchando venga Cris me quiero animar a correr ¿por dónde empieza?
1: sobre todo para empezar a correr lo primero que hay que hacer es no correr eso es lo primero no puedes empezar a correr y que te digan vete a correr 30 minutos porque no vas a volver a correr porque te va a doler todo, te vas a aburrir, te vas a cansar y aquello es imposible. Para empezar a correr una mujer o cualquier de 50 años o cualquiera que no haya corrido nunca, se empieza haciendo trabajo de fuerza de tobillo con gomas, la flexión de tobillo, la extensión de tobillo, eh, tres veces a la semana, tres series de 10 repeticiones con una goma elástica, primero que sea más elástica, luego poco a poco vas ganando en tensión, se trabaja haciendo propiocepción y eso qué es la propiocepción es la capacidad que tiene el organismo de sin tener sin ver un segmento corporal generar la acción muscular necesaria para que no te caigas, por ejemplo. O saber cómo tienes colocado el pie y colocar el otro pie para que mantengas el equilibrio. Entonces, en la propiocepción hay un ejercicio muy facilito para trabajar. Te pones en un sitio que no te, no te puedas hacer daño si te caes y simplemente te pones con apoyo de un pie. Quitas un pie y dejas apoyado solo un pie. Vas a notar que tu pie, el que está en apoyo, trata de equilibrar y que es muy fácil. Cierra los ojos. Ya verás como ya no es tan fácil. Si una vez que has cogido ejer ese ejercicio, lo vas haciendo bien, hay alguien que te va empujando, que te va haciendo o que vas tú jugando con una pelota contra una pared, que luego le pones un bosu debajo del pie y vas haciendo un plato más inestable, etcétera, vas trabajando la propia función. Y a los 15 días de haber empezado a hacer eso, empiezas a correr, pero no empiezas a correr, empiezas a hacer carrera y andar, lo que normalmente llamamos cacos. Entonces haces a lo mejor 20 minutos y haces un minuto de carrera, uno andando do, a la siguiente, dos minutos de carrera, dos andando a la, y así hasta que llegues a 30 minutos. Que a lo mejor pasas pues 10, 12 semanas hasta que llegas a correr los 30 minutos, pero lo vas a correr a gusto y te vas a enganchar y vas a querer seguir corriendo ya toda tu vida.
0: Claro, Alberto, pero es que a muchas mujeres se ponen a correr y lo primero que les dicen, güey, es que eso es malísimo para las rodillas.
1: Claro, pero por eso primero hay que fortalecer el tobillo y hay que hacer la propia excepción, para que la tensión de la carrera no llegue directamente a la rodilla sino que el tobillo sea una zona donde ya paro el primer impacto y me protege la rodilla y me protege la zona lumbar, que también hay que protegerla. A partir de ahí hay que hacer cierto trabajo de fuerza, alguna flexión de piernas y simplemente el tono muscular que vas ganando por andar, por andar rápido, por correr y andar, las rodillas se van fortaleciendo. De todas maneras, si hubiera un problema de rodilla, una condromalacia, un problema de desalineación de la rótula, etcétera eso ya habría que trabajarlo o bien con fisio o bien en un gimnasio equilibrando la musculatura para que esa rodilla no sea tan inestable.
0: Eh... Nosotras que somos muy de, vale, pero ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que es muy difícil eh, eh, concretar en cada caso, pero eh, a todas esas mujeres que nos están escuchando, ¿cuánto de ejercicio hay que hacer realmente? ¿Cuántas sesiones? ¿Con qué intensidad? Para estar, eso, para sentirte, ya no estamos hablando ni de una cuestión de talla, ni siquiera de una cuestión de salud, para sentirte. Bien, bien, para que el deporte te siente bien y te haga sentirte, pues eso, a tope de power.
1: Vamos a ver, eh, estaríamos hablando de, para llegar a coger los beneficios del ejercicio, estaríamos hablando de unas 5 horas a la semana. Ahora bien... Eh, tengo que empezar por cinco horas a la semana no, con que empieces con dos días de 30 minutos vamos que chutamos y según vayamos progresando pues iremos aumentando a tres de 30 minutos y después pasaremos a una de 40, una de 30 y otra de 40 y al final dentro de un año, un año y medio, llegaremos a los cinco días que entre el gimnasio la carrera, que haces una clase de spinning, otra de pilates, otra de zumba y no sé qué y a otra cosa que te has amputado en el gimnasio que ha salido nueva por favor no os apuntéis al de o pierna, abdominal porque hace ha, ha, Hacer al GAP, hacer trabajo de verdad, no, no, no es que no sea de verdad ese tipo de trabajo, pero hay otras cosas que, que vienen mejor y hay que trabajar también la musculatura de los brazos, etc. Pues una vez que haya pasado un año, año y medio, a lo mejor ya estamos en esos cinco días de una hora. ¿Sí? Que ninguna que esté escuchándome ahora, que no haga deporte o que haga poquito, esté pensando que hombre, ahora voy a ir yo ahora a hacer cinco horas a la semana todos los días. No, empieza con dos días de 30 minutos y poco a poco vas progresando, según le vayas cogiendo el gusto vete cogiendo amigas que vayan haciendo deporte que te va a ayudar muchísimo los hombres somos más individuales y nos vamos con la bici y nos vamos a correr, vosotras necesitáis un, un tipo de, de actividad que sea un poco más social y eso os va a dar mucho mucho más apoyo, entonces ir buscando ese aspecto y dentro de un año estáis haciendo cinco horas y ni os enteráis y queréis hacer más, seguro
0: eh, Claro, pero porque si yo ya voy... he
1: visto que tú haces hasta doble sesión de carrera ¿no?
0: <risa> Yo que era nula, o sea, yo soy el claro ejemplo de que esto te termina enganchando. Pero bueno, no os creéis que, que esto es la... Cuando dicen, no, es que salir a correr, la endorfina, o sea, no hay endorfina cuando estás corriendo. O sea, a veces, bueno, pues lo disfrutas mucho, pero hay mucho sufrimiento y hay, y hay mucho, mucho pasarlo mal. Y hay
1: muchas veces que sales porque... Y es un entrenamiento de voluntad, porque, porque hoy te toca. quedarías en tu sofá tumbada, feliz de la vida, pero... Es como todo, es una cosa que tienes que hacer. Y cuando la haces y vuelves, dice, menos mal que he salido.
0: Esa es la endorfina. Menos mal que he salido. Esa es la endorfina. Entonces, yo quiero que desde dos ejemplos diametralmente opuestos para animar, porque muchas veces me dicen, pero necesito que me, que me animen. Alguien que es completamente sedentario y que dice, venga, le quiero dar una oportunidad. Simplemente con que saliese a caminar y, y tuviese dos días, esos días que salga a caminar para comenzar, podría ser un primer paso.
1: Dos, tres días andarte, 35, 40 minutos, perfecto, perfecto. vale Y, y el... te llevas el podcast de Cristina y además y pasas encantada. un rato. Y vas a llegar a la hora porque no se acaba.
0: <ríe> y luego, el siguiente caso que ocurre muchísimo mujer, eh, que ha empezado a correr, eh, que ya es capaz incluso de correr hasta 10 kilómetros, pero que está estancada. Que, te, que me escribe y me dice, es que no logro correr ni más tiempo ni más distancia. Sobre todo porque muchas empiezan con el running, porque yo siempre os digo que es el deporte de la conciliación, porque mmm, lo puedes hacer tú sola a cualquier hora y cuando te apetezca y no necesitas muchísima inversión. Entonces, hay muchas mujeres que se encuentran estancadas con el ejercicio y como se estancan
1: lo déjala,
0: dejan.
1: Lo a ver, eso es algo normal. Entonces, puede pasar, ese estancamiento puede pasar por varias cosas. Una, por falta de estímulo, porque siempre hago lo mismo. Salgo a hacer carrera continua y de vez en cuando hago algún cambio de ritmo, pero básicamente hago lo mismo. Eso puede ser una. una. Otra, que me pasa a mí mucho con la gente de triatlón que entreno, que no descansáis, que solo os preocupáis de que hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar. Si uno, si Javi Gómez Noya, que es campeón no es campeón olímpico, pero casi, o un campeón olímpico, cuando acaba su temporada es capaz de estar cuatro semanas sin hacer absolutamente nada, no entiendo por qué tú no puedes estar una semana, una, sin hacer nada.
0: Pero es que vamos a perder la forma, es que vamos a coger peso. Pero
1: es que para ganar forma hay que perderla. Y para poder mantener el rendimiento, por ejemplo, ahora en invierno, necesitas ganar un poquito de peso. Es tú seguro para no ponerte enfermo y demás. Entonces, eso eso es necesario. Entonces, tenemos esos dos factores y otro factor es que solo hagas carrera. Para mejorar hay que hacer carrera y hay que hacer fuerza. no hace Para mejorar la carrera no solo hay que hacer trabajo de carrera, hay que hacer trabajo de fuerza en el gimnasio y trabajo de fuerza corriendo, hay que hacer cuestas. Y hay que hacer trabajos en los cuales superes tu intensidad, digamos, cómoda. Yo es que a este ritmo voy cómoda, a 5.30 a 5, 30 al mil voy cómoda ya, pero habrá que hacer algunas cosas a 5 para que no vayas tan cómoda. Y eso hace que el corazón tenga que trabajar un poquito más y entonces vas mejorando. Es decir, hay que variar el entrenamiento. Si estás entrenando 5 días a la semana de carrera y ves que no mejoras, yo te doy un consejo, estate 3 semanas corriendo 3 ya verás cómo mejoras al cabo de las dos o tres semanas. Porque esos dos días que has hecho de descanso, que a lo mejor haces pilates, yoga, o vas a nadar o no haces nada, esos dos días al cuerpo le van a ayudar para recuperar, asimilar tu carga de entrenamiento de esos tres días y dentro de tres semanas estás corriendo mucho más cómoda.
0: Que eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? A los que ya estamos en, en determinado, que hemos empezado por las carreras de 5 kilómetros, luego hemos pasado al 10.000, de ahí al medio maratón y luego al maratón. Que no descansamos y entonces te fundes.
1: Que no descansáis, te fundes, el cuerpo se cansa, se cansa el cerebro, el sistema nervioso central no es capaz de mandar órdenes, la musculatura está, está harta ya de trabajar y entonces necesitas reponer, necesitas reponer. ¿Y cómo se repone? Descansando. Vale, Descansando. y la palabra
0: clave en este podcast está siendo el entrenamiento de fuerza. Entonces, por favor, insístele a esas mujeres corredoras lo importante que es en el caso de las corredoras en concreto eh, que entrenen la fuerza.
1: Os lo voy a poner con un ejemplo. Yo empecé a entrenar a una mujer que quería hacer maratón. Tenía cuatro días a la semana y ya había intentado hacer maratón, pero no había acabado porque se había retirado en el kilómetro 30, un poco desesperada. Y le dije, vale, ¿y me vas a hacer caso? Sí, vale, pues vamos a hacer de los cuatro días dos días de carrera y dos días de gimnasio de fuerza. ¿Pero tú estás seguro? Sí, confía. Y al cabo de las 14 semanas corría la maratón de Sevilla, la acababa en tres horas diez, feliz de la vida... Y habíamos hecho dos días de carrera y dos días de fuerza. La mayor parte de las retiradas de maratón en el kilómetro 30 no es por corazón, tú podrías seguir corriendo a ese ritmo sin ningún tipo de problema, es un problema muscular. Y ese problema muscular se genera como consecuencia de, del choque con el asfalto del pie, que el músculo se cansa por la vibración. Y entonces, si haces trabajo de fuerza, estás mucho más preparada para ese, para ese tipo de, de rendimiento.
0: Claro, y luego es... hay otra
1: cosa importante. No es obligatorio correr una maratón puedes correr media maratón y vives feliz de la vida que es lo que me pasa a mí con mis triatletas tengo triatletas que están obsesionados con el Ironman no es obligatorio correr un Ironman si haces medio Ironman vives feliz de la vida porque compites más entrenas menos y vives feliz o sea, hay que plantearse objetivos que sean un reto, pero que además sean asumibles.
0: Sí, sobre todo, yo les insisto muchísimo ¿no? que eh, el maratón no son los 42 kilómetros, son las 16 o las 12 semanas previas que estás entrenando, que estás quitando muchas horas a tu familia, que además la mayoría de nosotros trabajamos y hay que descansar, hay que comer bien, entonces hay que tener un compromiso eh, con esa distancia. Sobre Entonces, si la quieres hacer, disfrutándola y que sea algo que
1: repitas, ¿no? La maratón es muy dura. Es muy dura, no la maratón en sí, el día de la maratón, sino el, los días previos. Es decir, el entrenamiento, hasta que llegas a una maratón, hay días que hay que entrenar mucho y que te, eso te quita tiempo. Y además has tenido una reunión y sales agobiado a las 8 de la tarde cuando tenías que estar a las 7 corriendo. Y ese día te toca una hora y cuarto de carrera, hora y media o dos horas, y no te da. Eh, bueno, pues planteatelo. A lo mejor no es el momento de hacer la maratón. A lo mejor dentro de dos años estás mucho más... O, el, o la época del año. A lo mejor te tienes que dedicar a preparar la maratón en el verano y correr la maratón que hay en septiembre, octubre. Es decir, tienes que ir buscando... Eh, que es, Esto lo haces por disfrutar. Uh -huh. En el momento que esto te suponga un problema más de organización de vida, un estrés, porque no no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, quédate con la media, quédate, búscate los objetivos que a ti te supongan un reto y luego además hay medias muy bonitas. Es decir, no solo es no solo es correr la media maratón o la maratón porque voy a bajar de marca es porque me apetece ir a conocer Cáceres y de esa manera voy a ver Cáceres y, voy a, y además hago una cosa
0: eh, Otra pregunta que te quería hacer estamos centrando en las mujeres que corren pero ¿qué pasa con las mujeres que nadan?
1: Eh, pues que viven igual de felices <risa> Yo vengo de la natación y para mí la natación es aburrida pero bueno, ese es mi problema, esa es mi pedrada ¿no? Yo de pequeño nadaba mucho he sido nadador y nadaba mucho y ahora mismo yo creo, no te voy a exagerar, yo creo que llevo 26, 27 años sin nadar en una piscina de 25 cubierta, porque me puede la cabeza, ¿no? Es imposible. Pero bueno, yo es que tengo semanas de 120 kilómetros nadando, entonces eso te, eso te, eso te queda grabado. Eh, a ver, con las mujeres que nadan. Yo sé que hay un problema ahí con las mujeres que nadan de si osteoporosis sí, osteoporosis no, porque como se hacen ingravidez. gravidez, es verdad que la natación se hace en ingravidez y es verdad que puede generar problemas de osteoporosis. Pero si te metieras en la piscina durante seis horas y no hicieras nada, te quedarás colgada en la corchera como un chorizo. Si tú haces 30, 45 minutos de natación a la semana, al, dos veces a la semana, tres veces a la semana, pero es haciendo ejercicio, es haciendo, no entrenamiento, pero sí que es haciendo pies con la tabla, haciendo bueno, brazos, haciendo crawl a tal, haciendo ejercicios con cierto cambio de ritmo, no vas a tener los problemas que se generan por la ingravidez, porque hay acción muscular, y a la acción muscular no hay tanta pérdida de, de, de densidad ósea, pero hay que complementarlo. Volvemos a lo mismo de siempre. Hay que complementarlo yendo al gimnasio. No hay, pero O sea, la son, fuerza
0: no te la quita nadie.
1: La, la fuerza en una mujer de 45 o 50 años, en todos es fundamental, pero una mujer de 45 o 50 años es un aspecto fundamental de, de mantener su salud. Y no hemos hablado de otra serie de factores que hay que tener en cuenta. No fumar. No fumar eh, y no beber refrescos que tengan anhídrido carbónico añadido, porque eso está relacionado directamente con la aparición de osteoporosis, concretamente en zona lumbar. La recomendación general es de, con el consumo de un bote de Coca-Cola Pepsi Cola Fanta a la semana. Uno a la semana. Y da igual que sepa a cereza, que sea light, que sea cero o que sepa chorizo, da igual hay que limitarlo, ese tipo de bebidas la vale. cerveza es mucho más sana y ahora que hay sin alcohol mucho mejor
0: y otra pregunta, y las, ya hemos visto las mujeres que corren, las mujeres que nadan y las mujeres que solo hacen ejercicios tipo el yoga o el pilates
1: les pues falta para, la
0: parte aeróbica para o no?
1: pasar un buen rato estar a gusto tener la mente despejada y demás bien, el pilates para mantener la postura, no tener problemas de espalda si sí está bien hecho el pilates también bien, porque hay mucho pilates falso por ahí en los gimnasios, pero falta la parte aeróbica, hay que hacer algo de spinning, algo de carrera, algo de elíptica, algo de algo de que, que fuerce el corazón, y falta la parte de fuerza. Falta la parte de
0: Incluso en el yoga, que estás utilizando en muchas posturas, ¿tu propio peso corporal?
1: Claro, pero es, volvemos a lo de antes. Una vez que ya has pasado los primeros cinco o seis meses que has llegado a esas posturas, que eres capaz de mantenerla no sin esfuerzo, pero sí que muscularmente ya lo, es una, algo a lo que tú estás adaptado, ya llega un momento que no genera adaptaciones musculares y por lo tanto tienes que forzar más. No veo a nadie que se ponga a hacer yoga con pesas. Mm. Que todo vendrá modas hay para todo, hmm. pero lo normal sería complementarlo con algo de gimnasio.
0: Vale, y ya la pregunta... Si hay,
1: que, hay que hacer tres ejercicios básicos en el gimnasio.
0: ¿Cuáles son esos tres ejercicios ¿Prensa
1: básicos? Prensa de piernas, trabajo de core y trabajo de un poquito de fuerza de, de espalda y de, y de pectoral. Y pues con eso lo
0: buscáis en YouTube.
1: Y con eso lo tenemos. Y en
0: Google, gente que haga bien esos ejercicios y podéis haceros hasta vuestra propia tabla. Eh, y si mil... no, contratar a un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Que os ayude con vuestra planificación. Eso
1: os metéis en el blog de Domingo que la entrevista está hace poco y sí. ahí vienen ejercicios perfectos, estupendos de todo eso. para
0: poder hacer. Eh, el último tema que quería preguntarte y que suele ser eh, bastante habitual en las mujeres y sé que mi comunidad tiene muchas dudas. Tenemos que suplementarnos las mujeres
1: para hacer un tipo de ejercicio de una hora al día durante cinco días de la semana. Hay que suplementarse con qué? Con jamón. Con unas una judías hechas con verdura, con, no, no hace falta suplementarse. ¿Y todo Así. esto del
0: colágeno?
1: Eh, a ver. De
0: hialurónico. Todo
1: esto del hialurónico, otro charco. <risa> <risa> hay un meta-análisis que se publicó hace como un mes que ya demostraba perfectamente que no hay absorción por vía oral de todo lo que es ácido hialurónico y demás:
0: colágeno.
1: Colágeno, tal. Hay algunas cremas, sobre todo, para la piel que sí que es verdad, que sirven como col el colágeno, el ácido hialurónico como tema de belleza, pero como tema médico de recuperación de lesiones, cartílago etcétera, dolores de rodilla dolores articulares, en humanos no, no, se, no, 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 se, no se asimila por vía oral se puede asimilar por vía eh, de inyección intramuscular o, in perdón, intraarticular para mejorar una zona determinada pero eso ya tiene que ser el médico y es un tratamiento médico, no es mm. un tratamiento ni de belleza ni de que tú vayas... ...entonces complementación... ...hombre, las mujeres, el hierro siempre estamos ahí al límite... ...pero eso igual, tiene que ser a través de médico... ...y lo único pues sí, que el hierro nunca sea solo hierro... ...que sea hierro, vitamina B y ácido fólico... ...para contrarrestar esa parte de anemia que se tiene... ...primero como consecuencia de que las mujeres absorbéis... ...pero el hierro por vía oral, vía alimentación y que segundo tenéis una pérdida de hierro todos los meses con el ciclo menstrual con la regla que se vienen a perder como 100-120 miligramos de hierro diarios entonces hay que reponer con hierro y poco más para hacer ese tipo de actividad poco más
0: ¿y complejos vitamínicos?
1: si comes bien no es necesario comer un complejo vitam un, un multivitamínico si comes bien y comes de todo si hay carencias alimenticias entonces ya sí mm. pero de todos esos productos que veis en los estantes de las tiendas de fitness funcionar, funcionar funcionan tres en el mundo del deporte lo tenemos muy claro. Lo que funciona está prohibido. Y lo otro vas poniendo parches. El ginseng se sabe que funciona, la creatina se sabe que funciona. Y de hecho el, el Comité Olímpico Internacional está buscando a ver si lo mete en la lista de productos prohibidos. Pero por ahora no está prohibido.
0: Pero bueno, no ir aquí a la ligera y suplementarse no. uno sin tener no. que se ha pautado.
1: Que se ha pautado, que sea ha pautado, pautado por un profesional y que sea pautado y que, el, que el, la persona que te dirige la actividad física lo sepa porque tiene que cambiar el, el nivel de actividad física porque hay veces que ese tipo de suplementos te, te aportan cosas que hay que cambiar el tipo de actividad, pero yo no me volvería loco con, el, con la suplementación.
0: Ok. Eh, Te voy a dejar que despidas tú del podcast. Yo, que ya que lo he presentado yo, despídelo tú.
1: Bueno, yo, eh, muchas gracias por, por haberme por haberme intentado localizar. Eh, Dales un
0: consejo, un último consejo.
1: Un último consejo. Es que es muy claro, si lo hemos estado diciendo todo el, todo, el, todo el podcast, hay que hacer ejercicio y dentro de ese ejercicio os voy a poner un porcentaje, por lo menos el 50% de ese ejercicio que sea trabajo de fuerza. Y el segundo consejo, que todo eso sea dirigido por un profesional. Hay profesionales de la actividad física que van a poder decirte el ejercicio sano y la progresión exacta para que sigas enganchada al ejercicio y para que no te lesiones y tengas gusto por seguir haciendo ejercicio. Pero el principal consejo, hazlo. No dejes de hacerlo. Sí. Aunque estés en la menopausia, que estés embarazada, aunque te duele una rodilla, se puede nadar. Te duele un hombro, se puede correr. Se puede hacer elíptica, se puede hacer miles de cosas, pero no dejes de hacer ejercicio. Eso es lo fundamental para tu salud y tu bienestar muchas pues gracias muchísimas Mira.
0: gracias ha sido un placer y tienes que volver a este podcast porque no hemos hablado Cuando nos queráis. ha quedado el ciclo menstrual que ahí tenemos todavía muchísimas otras cosas para hablar aunque ya en el, en el episodio que grabé con Iron Fem sí, ya sí, con ya, ese proyecto me... estuvimos hablando del ciclo menstrual pero eso nos da para otro melón otro, y otros, y otros sí, charcos. Sí, otro charcos así que volveremos volveremos sí,
1: muchas gracias
0: muchas gracias a ti y al resto muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o Evox. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor...